0: Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos, vamos con tu mirada cítrica.
1: Pues vamos allá. En estos días vemos que la calma y la economía están enfrentadas, enfrentadas y regañadas. Casi no da tiempo para analizar todo lo que ocurre y en la brújula, en la brújula de la economía, pues no somos de subrogar el análisis ni las noticias. Así que, bueno, recuerdo que las tertulias, como sabéis, comenzaron en los bares. Pues bien, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición no de ley de Teruel Existe para considerar a los bares entidades de economía social en las localidades de menos de 200 habitantes. A mí me parece una gran idea. Y es que no hay nada más social que un buen bar de pueblo. También serán serán entidades, serían entidades de economía social si al final esta esta proposición sí. va adelante, pues los comercios y la venta ambulante, que la venta ambulante en los pueblos es algo así como el contacto con, bueno, pues con el resto del mundo, ¿no? Con el pueblo. Y con todo lo que está pasando, pues no sé si tendría que ir a los bares, pero sí a tomarse una tila es el gobierno ¿Eh? al menos los titulares, los responsables de los departamentos de trabajo y de pensiones. Oye, pero ¿sabéis que
0: eh, hoy en el Congreso de los Diputados han aplicado la inflación, el IPC, al precio del, del bar del Congreso? Ajá. Entonces han disparado el precio. ¡Ah, dispara! Y se quejan los diputados porque sí, si no, les que costará que que el que menú, creo que son 7 por... euros. El menú... Usted, señora, paga todo. Y se quejan. Y se que... Bueno, yo que se quejen los periodistas, que son unos pordioseros, pues, ¿qué lo sí, vamos claro. a hacer? Pero los pero los diputados, no, o sea, diría, pero diga usted, tan bajo. por favor, pero que está pagando el tónica dos euros. Es, es, estamos hablando de cifras eh, irrisorias, ¿no? Y en última instancia, pues arregla usted la
1: inflación. Más deberían subir los o sea, precios. Es Est esto es verdad, de, ¿eh? ¿no? En una de las entrevistas a Rodríguez Zapatero se le preguntó ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un café? Y dio el precio, el precio del, congreso. del Congreso que no claro. lo tenía nadie. No claro, sé claro. si eran 50 céntimos. Y la, y, y
0: la gente claro, se esternillaba.
1: Claro, al menos no se inventó que se lo
0: tomaba en eh, cualquier sitio. Eso es verdad. Como algo habitual. No, no, si yo cuando voy a la cafetería lo pago a ese esto? precio. Pues eso es verdad, la impostura es, siempre es mejor. allí. Pues quedar con el, chico, pues el presidente del gobierno, ¿qué le va a hacer? Es normal tampoco que no tome café en claro. lugares muy habituales. Eso es verdad. Pero bueno, que sí, que el menú cuesta, creo que son 6,50 una cosa así, entonces andan cuatro euros y pico, ¿no? Pues, pues eso está, antes está era cuatro nada. euros, eso sí, es, que y entonces que, han ay, subido es que sí, sí, han subido dos euros y entonces... ¿El capitalismo opresor o qué? Lo, lo hay que decirle, pero si usted tiene dietas además, y además tampoco van mucho al Congreso, o sea, hay algunos que vamos, no... ¿Lo ves? Porque a los espalda.
1: bares hay que hay nombrarles que eh, de economía entidades de economía de economía social
0: Bueno, oye, hoy, hoy la IREF antes hablábamos de, hombre, de los disgustos que le están dando a, a José Luis Escriba, incluso aquellas entidades a las que les guardaron cierto cariño, aunque ese cariño hombre, se va desgastando ¿no? porque hoy la IREF ha puesto en duda las cifras del, del paro y del empleo en este país, la autoridad fiscal cree que la EPA y la tasa de paro ya no reflejan con claridad la realidad del mercado laboral.
1: Sí, sí, ese, así es, la cifra de paro no refleja la realidad, vamos que según la IREF hay más desempleados de lo que refleja la encuesta de población activa, la tasa de paro en España oficialmente está en el 12,87%. La manera tradicional de medir el paro, pues ya no sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues por el aumento de los subempleados, de los contratos a tiempo parcial, por los empleos intermitentes. ¿Y qué es un empleo intermitente? Pues no tiene nada que ver con los coches. Un empleo intermitente son los fijos discontinuos, uh -huh. que están más intermitentes que empleados. Pero bueno, la IREF calcula que hay más de 4 millones de personas que querrían trabajar y no pueden la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que el 18, el 18% de la población activa está infrautilizada. Y os recuerdo que en España hay 3 millones de personas registradas como desempleadas. Bueno, las dudas
0: sobre el empleo se suman a las dudas de diversos organismos sobre la validez o la sostenibilidad de la reforma de escriba para garantizar la estabilidad de las pensiones.
1: Sí, esto de sumar no solamente es un partido político o quiere ser una formación política, sino ya, ya que veremos. se utiliza mucho para el tema de, del desempleo y el mercado laboral, y ahora se suman más... ...más voces críticas a esto de la reforma de las pensiones. Cada día aparece un nuevo organismo, Instituto de Análisis... O ...que muestra sus dudas sobre la reforma de las pensiones... ...del ministro Escrivá. La cola de desconfiados cada día es más larga. El director de FEDE, Ángel de la Fuente... ...cree que el déficit del sistema de pensiones se va a disparar... ...y que superará de largo el 17% del PIB en 2050. El gobierno defiende el proyecto... ...que mañana va a sacar adelante en el Congreso con la oposición del PP, entre otros. El Ejecutivo asegura que reparte mejor las cargas. Pero es que, fíjate, ya no solamente es FEDEA ni la IREF, es que Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, también duda de la cuestión. Cree que las medidas aprobadas no van a lograr compensar el aumento del gasto mientras apunta a los bajos salarios.
0: Bueno, y donde otra vez saltan chispas, y hay que tener cuidado si saltan ahí chispas porque puede haber incendios, es en el campo. Los agricultores no quieren ser ahora los últimos paganos de la crisis de precios y rechazan que les apunte el gobierno y reclaman nuevas rebajas de IVA.
1: El campo rechaza ser responsable, responsable último de la subida de los alimentos, exige al gobierno unos observatorios de costes. Además, recuerdan que han, se han elevado considerablemente en el último año y desde la COAC. También se recuerda la reducción de renta que hubo en el campo el año pasado.
0: En el que nos subieron los costes de producción un 55% y, sin embargo, la renta agraria cayó un 8,7, a pesar de ser un año histórico en la cifra de negocio generado que alcanzó los 63.770 millones de euros.
1: Mañana se va a conocer el IPC adelantado de marzo. Ya te digo que se va a hablar mucho de una cosa que se llama efecto escalón, ¿eh? El año pasado la inflación rondaba el 10% y Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno, no ha esperado a la publicación del INE.
0: Que en este mes de marzo todo apunta que va a bajar la inflación. Por supuesto tenemos que seguir actuando en defensa de los intereses de las familias y las empresas españolas. Por supuesto tenemos que seguir con una política fiscal responsable.
1: Pues eso, el gobierno echa la culpa a la guerra de Ucrania, pero los alimentos... ...mantienen la presión y más en nuestro país... ...donde tienen más peso los gastos en comida... ...que en el resto de Europa.
0: Bueno, y dos cuestiones empresariales de, de calado... ...me dices aquí, a ver.
1: La primera tiene que ver con la compañía española Iberdrola... ...su presidente Ignacio Galán ha ratificado cara a cara... ...en una reunión con el primer ministro británico Rishi Sunak... ...la apuesta de Iberdrola por la eólica marina... ...en el Reino Unido... ...con una inversión de 1.500 millones de euros... Y en el Congreso, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha criticado con dureza la tormentosa toma de control de Indra por la SEPI y por el fondo AMBER. Mm. Rodrigo Buenaventura reclama al Parlamento cambios legislativos para que no haya ceses como los que se produjo en esta compañía tecnológica, en Indra.